0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui junto com a Tana Storani, Olá. da Estorani Careers, e a gente vai fazer o Boulder Careers, Careers. <risos> é, que é, a gente vai contar histórias de brasileiros que estão aqui e estão numa carreira no exterior.
1: Exatamente, que conseguiram é. alavancar suas carreiras internacionais.
0: Isso aí, hoje, a convidada de hoje é a Tati Qualho, é. né, a Tati, ela já trabalhou com o que aqui, como é que foi?
2: Desde o começo ou na área profissional é, mesmo?
0: Área. <risos> é, não, então o, o, a área profissional foi o que que você trabalhou?
2: Eu trabalhei aqui na, como gestora financeira administrativa, que e? tem a ver com, a, com a, o histórico que eu tive lá no Brasil.
0: Isso aí, então aí a gente já conta aí o que, que você fazia lá no Brasil, então.
2: No Brasil, eu fiz muitas coisas, todas voltadas na área administrativa. É, eu comecei a trabalhar bem jovem, com 15 anos. Como estagiária, o famigerado estagiário, hum. né? e, e aí eu entrei na faculdade de administração de empresas. E mesmo antes de começar a administração de empresas, lá no terceiro ano do colégio, eu tinha começado já a trabalhar num escritório de empréstimo consignado. Sim. E aí disso eu trabalhei em várias áreas. Trabalhei com é, gestão de processos, como estagiária depois. Trabalhei também como analista de processos. Trabalhei numa empresa de industri... máquinas industriais, tipo processamento de alimentos. É, tudo isso fazendo alguma coisa administrativa. Trabalhei em construtora civil, é, é, japonesa, brasileira, em gestão de, de suprimentos também, supply chain. Hum. E o meu último emprego no Brasil, que eu acho que o que definiu mais a, a mesma minha carreira profissional nessa área, foi que eu trabalhei na Casa pernambucanas por cinco anos. Hum. Nos dois primeiros anos, eu era analista financeira, trabalhava num, num setor específico do, do financeiro lá, que era uma era um setor muito grande, porque é uma empresa muito grande, né? Então, tinha lá 50 pessoas no departamento e eu fazia só uma célula que chamava de gestão de cartões de terceiros que era um processamento de todos os tipos de pagamento que não eram no cartão pernambucanos. Hum. E no terceiro ano, eu tive a oportunidade de mudar de área. Eu, por eu já gostar muito de gestão de processos, e pela minha coordenadora lá no, no departamento, perceber que eu tinha, digamos assim, um talento a mais para isso. Quando surgiu uma vaga para analista de processos, ela me convidou e falou, você não quer participar? Eu falei, ah, até queria, mas tipo, eu sou júnior aqui, essa vaga é para júnior, vai fazer algum sentido? Ela falou, não tem problema nenhum. Você pode ir. Aí eu fui, fiquei três anos. E aí quando eu saí, eu saí, na verdade, por causa da crise financeira que teve lá em 2015. Sim. E, e aí eu tive um tempo, assim, para pensar o que eu ia fazer, porque as oportunidades de emprego naquela época estavam muito difíceis, assim, muito é, discrepantes mesmo Sim. com a realidade. E até que eu cheguei à, à conclusão: eu falei, acho que eu vou é sair do país. Eu vou para Irlanda.
0: Olha só. É isso aí. Muita experiência, né? Exatamente.
1: Muita experiência que muitos brasileiros têm, né? Que é na área administrativa.
0: É isso que eu ia falar. E Exatamente. É, e essa experiência conta aqui Opa! na sua...
1: Conta. E <risos> muito. <risos> muita. Conta demais essa conta. O, 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 o difícil é a pessoa conseguir escrever tudo isso no currículo. É. é isso é verdade. Tipo... Porque oportunidade Tem.
0: E escrever no sentido de escrever em inglês, tudo isso, e além do que escrever as coisas mais relevantes, né? Exatamente. Talvez seja o desafio.
1: E, e escrever de um jeito que o Irish entenda, né? Porque a parte administrativa é bem diferente da Irlanda e do Brasil, né? Sim, Lá, os termos são diferentes. Os termos é. aqui, eles são bem mais nichados, entendeu? Enquanto no Brasil você é meio que... É tipo Severino, né? É, você é, faz um pouco de cê tudo. Você faz né? um pouquinho de tudo. É. Então é difícil você adicionar no currículo e, e explicar tudo isso pro recrutador. Mas uma vez que isso é bem feito, eu acho que, assim, não tem como... É, ficar desempregado aqui na parte administrativa. Como que você sentiu é, quando você chegou na Irlanda, nesse, nessa área administrativa?
2: Olha, eu revisei o meu, o meu LinkedIn na época, né? Pra, tentando colocar assim, as palavras-chave e tal. No começo não tinha nada a ver, aí eu consegui a ajuda de uma ou duas pessoas pra adaptar. E eu cheguei a receber proposta de emprego. Uhum. na área de gestão de processos, que legal. porém eu não segui adiante porque eu, não ti, eu, eu tinha visto de estudante na época. Ah. E porque a área administrativa tem muita gente, é. não é tão simples não de é você concorrer e, e, por exemplo, conseguir um visto. Né? Yeah. Sim. Teve um, um recrutador que ele... Todas essas oportunidades foram eles que me acharam. Uhum. E aí esse recrutador, ele inclusive me, me tentou me encaixar em duas vagas. Acho que se eu não me engano era para a mesma empresa, que eu não vou lembrar o nome agora, mas era uma empresa que prestava serviço em Letterkenny uhum. para uma outra empresa de administração de riquezas, né, Entendi. Da, dos Estados Unidos. E aí ele falou assim, ah, vamos mandar porque Pode ser que, que não, eles gostem do seu perfil gostam. e que não tenha alguém com, comparável e aí pode ser que você consiga o visto, né? Mas, no fim, nunca conseguiu, nunca recebi um retorno, vamos dizer assim.
1: É, realmente, é uma área um pouco mais difícil de conseguir o, o, o stamp one, é. né? Que seria o visto uhum. de trabalho. Uhum. Você sim. conseguiu entrar na área depois pegou seu passaporte? Foi. Hum.
0: Como é que, Mas como é que foi no iniciozinho aqui? Você chegou aqui, você trabalhou em vários empregos? Como é que foi?
2: Trabalhei. Eu comecei pelas indicações. Então, eu comecei eu por uma indicação de alguém que eu conheci... uma história é muito louca. É, eu conheci alguém, uma brasileira no aeroporto, quando eu estava vindo para a Irlanda. Com, bati um papo com ela, a gente trocou contato. E depois de um tempo, umas semanas, ela me falou ''Olha, tem uma amiga que ela está procurando uma minder para cobrir ela.'' Sim por dois meses, eu acho que ela tá vindo pro Brasil. Aí eu falei: "Ah, tá bom, vou lá". Foi o primeiro minder assim muito tranquilo, porque eram duas gêmeas de tipo nove anos de idade. Depois, fiquei lá só por dois meses. Depois disso, mais ou menos no ao mesmo tempo, eu peguei indicações para fazer cleaner em casa de família e fiquei de, deixa eu ver, acho que foi de março até outubro do mesmo ano. Trabalhando como cleaner em três, quatro casas de família. E no meio, no, no, no meio tempo, assim, durante a, as férias, quando a gente... Como eu comecei a fazer a escola de inglês em janeiro, em junho eu já tava de férias. Então, Sim. coincidiu com as férias de verão, que podia trabalhar 40 horas, né? Nesse período, eu comecei a trabalhar na fábrica da Killings, que é muito Sim. conhecida ah, também. Essa é, Sim. essa é bem conhecida. Então, lá eu fui operária de fábrica, trabalhando a maior parte do tempo de madrugada para ter o extra fazia os cleaners durante o dia e ainda consegui também arrumar energia para fazer um pouco de home care com idosos.
0: Caramba, era coisa uhum. pra caramba. <risos> Mas como é que você achou essa... É uma, é uma transição de carreira involuntária é. também, né? Que a é pessoa que tem bastante experiência já no é. escritório no Brasil e você vem é. pra cá e você tem que trabalhar te com tudo, né?
2: Pra mim foi tranquilo. Hum. É, eu acho que depende muito do qual é o estilo de vida e quais são os valores e as crenças que a pessoa traz com ela, né? É, Para minha carreira, carreira, vamos dizer assim, de... Eu tava na Pernambucana, de... Sei lá. Eu nunca almejei ser gerente e diretora e tudo isso. Nunca almejei. Por quê? Porque na área que eu trabalhei de gestão de processos, eu trabalhava direto com os diretores. E eu também tinha que lidar muito com o chão de fábrica. É, eu conseguia ver a diferença entre os padrões e eu também percebia o tamanho da pressão que os diretores sofriam é por causa da, de tudo, né, de produtividade, de vendas e tudo mais. E isso desde a faculdade, quando eu já falava um pouco sobre gestão, sobre produtividade, eu já fui percebendo que não era muito o meu estilo. Entendi. Então, eu prefiro, eu tenho uma, vamos dizer assim, uma filosofia de vida. Eu prefiro trabalhar bem em algo que eu goste do é. que tentar almejar algo muito alto que vai me, me, me dar menos qualidade de vida porque eu vou estar sob pressão e sob estresse.
0: É, é verdade. ficar infeliz.
2: É.
1: Mas são escolhas, né? Exatamente. Exatamente. É. É escolhas.
0: É. São escolhas. Não, e faz parte do processo daqui também, né? Que você chega aqui, aí você passou por tudo, por tudo isso e alguma hora você falou, ah, eu quero voltar pra minha área, né? Sim. E aí que você falou, arrumou o um inquidinho, como é que foi essa parte foi, mais perto? é,
2: quando eu já tava no processo de cidadania, eu aguardando, é, quando o meu assessor... Eu voltei para a Irlanda e aí o meu assessor me ligou um dia e falou, olha, eu consegui já agendar a sua, sua identidade. Ah, ou seja, tá é a reta final. Você já tem uma data para saber quando que você vai mudar de chave, né?
0: Sim.
2: E isso deu mais ou menos dois meses de antecedência. Com isso, já eu fui no meu, no meu LinkedIn de novo, atualizei e aí eu coloquei lá... É, acho que era full-time working permit in Europe. Eu não queria colocar, por questões pessoais, eu não queria colocar a cidadania italiana. Hum. E eu também não... E eu, eu queria colocar, tipo, eu tenho permissão de trabalho na Europa, então eu estou aberta a qualquer oportunidade na Europa. Hum. E com isso, a quantidade de contatos de pessoas começaram a me buscar para oferecer vagas aumentou muito. E dentro desses dois meses foi quando um recrutador lá da Espanha é, me, tava procurando alguém para trabalhar para essa empresa aqui na Irlanda, na área administrativa e financeira, e aí ele começou a fazer contato comigo para marcar a entrevista. Da Espanha. Da Espanha. Hum. Gente, olha que loucura, como o LinkedIn
1: é poderoso.
0: É. E o que, que você acha, assim, foi... Você acha que esse, essa headline aí que você colocou foi, tipo, decisiva para isso mesmo?
2: Acho que sim deu para perceber nitidamente a, a diferença da busca assim mas você colocou assim naquele é, headline embaixo
1: da foto uhum. ou no sumário eu não lembro eu, eu não acho lembro. que foi bem em cima né pode ter sido bem em cima
0: então você teve algum medo aí nessa época porque a gente às vezes você tá trabalhando de minder e aí você tem um, o inglês você fala aí com as crianças e tal então para você ir pro escritório né bater algum receio é,
2: não bateu medo, né? assim, de imediato, assim Eu acho que teve algumas coisas combinadas. Aquele recrutador que me chamou para duas vagas para outro counting aqui na Irlanda, é, eu já tinha conversado com ele a respeito sobre algumas inseguranças, porque ele não era um recrutador da empresa, ele era um contratado, né? E tem um, um approach diferente. diferente. É. É, e aí ele falou, não, mas tá tudo bem, não sei o que, você tem um inglês bom, tô conversando aqui com você, é o suficiente e tal, depois você vai aprendendo o vocabulário e tal. É, a segunda coisa que eu acho que contribui muito, bom, talvez teve mais, é, bom, eu tive um namorado irlandês com Ai, quem eu conversava um pouco <risos> o pessoal que está vindo para Irlanda fazer intercâmbio <risos> só dando a dica
0: <risos> é. ajuda.
2: ajuda ajuda muito, mesmo que não dê certo depois é. sempre tem é. alguma coisa não, alguma coisa é. você
0: aprendeu né? É. o é. fato
2: de eu ter trabalhado com idosas é, elas adoram conversar elas Ai, adoram é. te corrigir inclusive eu trabalhei com idosa de segunda a sexta por seis meses hum. e ela era muito falante ela era assim, e ela, ela chegava ao nível que ela ficava me cobrando ter o um meu sotaque, que ela falava, não, mas o meu sotaque é a minha identidade, dá licença.
0: Olha, tá certo.
2: Eu não vou trocar, tipo assim, não tem condições de eu trocar o meu, meu sotaque. Sim, eu posso sim. tentar falar o máximo possível parecido, mas não dá. É. Mas ela era engraçada.
0: Então.
2: Eu até senti falta um pouco dela. Hum. Depois disso, teve o próprio recrutador dessa empresa... É, porque a vaga tinha uma determinada descrição e eu falei pra ele, eu falei, olha, eu não sei se eu realmente me encaixo, porque é, tem algumas coisas aí nessa descrição que eu não cheguei a trabalhar com isso e tal. Aí ele falou, não, mas não tem problema, porque a empresa, ela tá buscando alguém que seja um nível júnior, digamos assim, ou um trainee. Aí eu falei, tá, então tá bom. E qual era o título da vaga? Era... Admin Manager. E tipo A assim... Admin, manager, júnior. É, <risos> tipo, é isso é, que eu falo é. pro pessoal
1: não pode ficar com é, receio de aplicar para vaga por causa que tem um manager ou tem um, um job title muito ofensa, muito chique, é aqui porque é muito de,
2: aqui é muito diferente é, tipo, hum. aqui um account manager ele é basicamente um gerente de contas, é, né, não, não, é, não é um gerente de pessoas, exatamente e, e aqui tem muito é, quebra muitos paradigmas, né, em relação hum. a essas nomenclaturas sim.
0: admin manager seria o que no Brasil, você sabe assim?
2: lá no Brasil,
1: Sim. seria um gerente, o gerente, ah, o gerente administrativo, é o gerente administrativo, hum. antes, antes disso seria o é, assistente administrativo, uhum. entendi. né, Isso. que o que muita gente acaba errando também é a nomenclatura no currículo, então é, chega aqui na Irlanda coloca administrative assistant, hum. e não é assistant, é, é accounts é, accounts Assistant.
0: Ah, sim. Uhum. Accounts uhum. Assistant. Uhum. So, Porque é...
1: É, o, o Accounts aqui, que seria Accounts Payable, Accounts Receivable, né, que é o de, Folhas a Pagar, Folhas a uhum. receber faz parte do, da responsabilidade do assistente administrativo no Brasil. Uhum.
2: Aqui é tudo separadinho, né? É. Sim. é, eu acho que o Admin Manager, na função que eu exerci, ela tá muito mais como se fosse um analista administrativo no Brasil. Uhum.
0: entendi Só uhum.
2: que no meu caso, é, eu, não, eu, eu, acabe, eu cheguei a um nível assim de realmente gerenciar é, onde eu tinha o poder das decisões administrativas financeiras da empresa. Mas isso porque é uma empresa, era uma empresa pequena. Então, eu não Sim. gerenciava pessoas. Eu gerenciava o financeiro e administrativo porque era só eu que fazia.
0: Entendi. Agora, deixa eu perguntar uma coisa é, para a Tana também aqui. Porque essa questão do... do... Da descrição da vaga. Uhum. Às vezes tem lá, você tem que fazer isso, X, Y, Z, tal, W, não sei o quê. E às vezes a gente só tem uma, ou duas ou três daquelas dez ali. É. Ainda assim dá para aplicar?
1: Então, depende muito da vaga, uhum. entendeu? Assim, é, existem alguns tipos de vaga que elas são muito técnicas, né? Sim. Então, para TI, para vagas de engenharia. Infelizmente, é aquilo lá que tá mesmo no, no, na descrição e eles precisam daquilo. Agora, para outras áreas, é, o que que acontece? Eles acabam adicionando mais informação, por quê? Isso é uma coisa que eu aprendi também no LinkedIn. E eu, quando me falaram isso, falei assim, nossa, é mesmo. É, você sabe que tem gente que antigamente, ainda, ainda tem, eu acho, que processa a empresa quando não passa na vaga. Ah, sim. Hum, sim. É, tem candidato que vai, faz todo o processo e acha que não pegou a vaga pelo fato de que foi discriminado ah. na entrevista. Entendi. Entendeu? Então, tem algumas coisas que a empresa, ela, ela tem que colocar tudo mesmo lá, porque se no, se no caso acontecer alguma coisa dessa, ela fala assim, olha, mas você, na verdade você não passou porque você não tem esses Esse skill. skills. Uhum. Entendeu? E também tem um, um pequeno... Isso é uma outra coisa também que acontece muito, é da recrutadora e do hire manager procurar duas pessoas diferentes, hum. entendeu? Às vezes o hire manager tá procurando, tipo assim, um unicórnio, não existe a pessoa, Sim. entendeu? E aí a recrutadora, ela tenta achar o melhor, o recrutador vende a vaga pra você, uhum. não é? É, tanto que a, a Tati tá falando é, mas eu falei para o recrutador que eu não tinha essa experiência, ele falou, não, mas lá você aprende mas lá faz isso, faz aquilo, por quê? porque o recrutador também quer fechar a vaga hum. e o recrutador que tá lá todos os dias vendo os currículos, vendo os perfis é, ele às vezes até conversa com o Harmand e fala assim, olha, não tem candidato essa é a melhor candidata esses três, ou esses cinco, entendeu? É, acaba que acontecendo desse jeito. Tem várias coisas por trás da, do job description. Também, Não é coisa. só
0: aquilo que a gente vê, uhum. né? É. Mas e aí, como é que foi entrar mesmo? Conseguiu o primeiro trabalho e tal, e entrar?
2: Foi, eu acho que foi. Assim, eu demorei seis meses pra para me acostumar Sim. com, a, com a, uma vida diferente, né? Era um estilo de vida completamente diferente. É, eu vim... Quando eu saí do Brasil, eu vim preparada para tipo, passar cinco anos como estudante. Porque eu não... Eu já tinha deixado de lado a ideia da, da cidadania. Eu, uhum. desde a adolescência, eu falei... Ah, não é possível, é muito difícil, é muito caro, não sei o quê. Eu só fui perceber que seria possível depois que eu cheguei aqui. Falei, não, mas aqui tem... Pouco mais de facilidade, por N motivos. Então, eu vim preparada para, tipo, ver aquela vida de estudante, trabalhando até se exaurir e tentando sobreviver. Hum. E aí, quando eu tive essa oportunidade, eu, primeiro que eu tive que mudar tudo de ao mesmo tempo. Então, não foi só um emprego. Eu, eu, eu mudei, eu tive que mudar de casa, é, eu, o relacionamento que eu tinha acabou do nada. E eu tive essa mudança não só de emprego, como também de estilo de vida, né? Então, eu demorei, pelo que eu me lembro, uns seis meses para me adaptar. Tipo assim, uhum. eu não preciso mais trabalhar 60 horas na semana. Agora eu tenho tempo livre, o que eu vou fazer com meu tempo livre?
0: É, isso, muita gente passa por isso aqui, né?
2: <risos> então, assim, foi, foi muito bom, hum. é, foi muito interessante também. Essa, essa transição, mas ela me custou um pouco. E teve um outro, um outro fator que eu acho que foi o que me manteve, vamos dizer assim, mentalmente sã, por causa de to todo esse, é, essa avalanche de coisas que aconteceram ao mesmo tempo, é que eu tinha muita coisa para aprender sobre a empresa, porque a empresa ela trabalha com é, digital advertising em plataforma de bidding. Hum. Então, nossa, de bidding é, então é o é um leilão é, digital de Sim. anúncios que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse ter contato tinha muita coisa para aprender porque eu, a minha função era justamente tudo, contas a pagar, contas a receber é, bookkeeping e tinha questões administrativas tipo de papelada, banco e não sei o que. Você
0: fazia muita coisa, então, oh, fazia.
2: né? Reconciliation. É, é.
0: é porque é, empresas grandes é. mesmo, às vezes tem uma pessoa é. pra fazer cada função Sim. dessa, né? É.
2: é. No caso essa empresa, eu era a única fazendo isso. Antes de mim, era o próprio dono que dividia a função com a, a, a esposa do sócio dele. Falei. É. E, e aí, como ela queria fazer outra coisa e ele também queria começar a delegar para poder se dedicar mais ao, ao desenvolvimento do negócio, ele decidiu contratar alguém aqui na Irlanda, porque ele estava abrindo a empresa na Irlanda. Ai, que legal. Então, eu tive muita coisa para absorver e eu trabalhava sozinha. Ele vivia na Espanha, continuou vendo. Ele veio... Ah, aí é bom. Sim. Ele veio para Irlanda para me conhecer no meu terceiro dia de trabalho. Então, eu passei o primeiro e o segundo dia só lendo documentação que ele tinha criado, porque ele era muito organizado. Ele é muito organizado também. Ele fez todo um descritivo de, de coisas que eu tinha que fazer, como fazer eu fiquei estudando isso tudo, fiquei, e ele ficou no telefone comigo umas horas também. Só no terceiro dia que ele chegou aqui uhum. pra falar oi, dois dias, no segundo, ficou um dia inteiro, no dia seguinte ele falou tchau. Agora uhum. a gente continua pelo contato remoto. Mas você tinha que falar espanhol ou não? Foi só não, o inglês?
1: Só, inglês.
0: Uhum.
1: Olha só.
2: E o inglês. E esse chefe, o dono, ele fala português também. Ah, que <risos> é bom! Na verdade, eu falava bastante inglês com ele. Mas eu não sei, eu acho que ele gostava de falar português. Quando ele falava comigo, ele clicava e começava ah, a falar português. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você começou a trabalhar na área
1: administrativa aqui, você recebia muitos, é, muito approach de outros recrutadores é, para trabalhar em outras empresas?
2: Eu cheguei a receber alguns, sim. É... Mas não foi nada muito expressivo. Uhum. Eu, eu acho que é porque, logo que... Como é uma empresa digital, eles têm muita coisa de... Já atualiza seu LinkedIn, tá? Não sei o quê. Fala que você tá trabalhando com a gente, né? Entendi. Então, eu acho que o fato de é eu ter colo colocado lá que eu tinha começado a trabalhar... Na empresa, a empresa já tinha perfil no LinkedIn, já tinha tudo, assim. Então, talvez já sinalizou pra, pra recrutadores que eu já estava, tinha acabado de começar, né?
1: Uhum.
2: É. Mas não foi muito expressivo. E também não, não mexe mais o LinkedIn,
1: né? Quando arranja emprego, as é, pessoas é. esquecem que existe LinkedIn.
0: É, o certo é deixar sempre atualizado. É sempre
1: atualizado, é. é. Sempre atualizado.
0: É, eu... eu tenta atualizar lá, mas nas postagens mesmo. Com né?
1: certeza, porque o LinkedIn não é só para encontrar emprego, é pra fazer branding também, networking. É, é muito bom.
0: Vem teve muita diferença entre o trabalho que você realiza aqui com o do Brasil, na, na mesma, tipo, uhum.
2: você
0: fazia trabalhos parecidos, né? Mas era, era muito, como é que era? Era realmente parecido ou era um pouco diferente?
2: É, eu acho que a minha maior dificuldade foi nomenclatura, hum. porque é, o que eu passei a fazer nessa empresa não se comparava a nada com o que eu realmente fiz no Brasil, pelo fato de que no Brasil era setorizado. Uhum. Então, por exemplo, a Pernambucanas eu fazer foi a, a, acho que é, foi a segunda experiência puramente financeira que eu tive. Antes disso, eu trabalhei uns nove meses numa indústria que era contas a pagar só, então eu fazia só contas a pagar, uhum. receber fatura e imputar no sistema, só. E gerenciar a planilha, né? E aí, quando eu trabalhei na Pernambucanas, era re reconciliação bancária só de um assunto, que era cartões de crédito.
1: Hum.
2: Era muito setorizado. Tanto Entendi. que era... Me desculpe, pernambucanos, mas era muito boring.
1: Ah, pra... é. eu, eu não sei como que o pessoal da área de financeira administrativa consegue, é. porque pra mim é muito chato. <risos> Nossa. Era, era assim Fazer muito... reconciliation de pagamento, de Mas cada de pessoa recibo. tem um perfil, né? É, é. Porque
0: realmente tem que ter pessoas que têm esse é. perfil.
1: Ai, eu não confio é. em
2: accountants, não.
0: <risos> não, não, não. <risos> é, essa
2: atividade era muito... Essas outras atividades eram muito específicas, né? E quando eu passei a trabalhar para essa vaga aqui na Irlanda, eu fazia tudo. Aí eu tive que recapitular, vamos dizer assim, eu tive que resgatar conteúdo da faculdade. Nossa. Onde eu tinha que, tipo... É, não sei nem se eu vou lembrar os nomes em português, mas era DRE, Demonstração de Resultados. Você teve que eu, aprender tudo em eu inglês. Eu tive que aprender como era inglês. E como porque... que você fez isso?
1: Pesquisando. Pronto, é isso. a galera fala, Ai, mas o que, que eu vou falar quando começar a trabalhar? Cara, se vira, pesquisa, é. lê, é, vê artigo no Google. Google?
2: Google, pessoal. O Google tá aí é. pra aprender. É, no Zero, que é, um, um book, é o sistema de bookkeeping que eu utilizava, é, lá tem tudo. Então, ele inclusive é muito. Eu recomendo muito para empresas pequenas, porque eu, é. É, foi é bom. foi onde eu treinei a Tana e a funcionária dela. Olha,
1: a Tati é sucesso. É. Eu, eu, eu não, gente, eu sou psicóloga, eu sou recrutadora. Eu não sabia o que que era um invoice. É. Aí, tipo, para entend, entender, imagina para entender inglês ainda, mas o que que é um invoice? Aí, a, a, eu, antigamente eu tinha uma, uma accountant, né? Eu ainda uhum. tenho, tô, são todos irlandeses. Mas pra, ela, ela tentando me explicar o invoice, o recibo. Hum. Reconciliation. You have to do the reconciliation. O quê? <risos> o quê? Então,
0: assim: é o quê? Reconciliação de, algo, de outra reconciliation
1: coisa? Reconciliation do é. quê? Hum. Não, não sei. Não sei. Até eu conseguir aprender isso, nossa, hum. tomei muito na cabeça.
0: É, e o zero, para quem fe, escre, escrever é cheiro.
1: É, <risos> é, para pra, pra, pra quem pra está quem começando agora tá e, e usa o Excel, já, já vou falar. Excel não presta, não pode não. É, cuidado, né? cuidado. Excel é, fez minha
2: vida um inferno. É. Vai para o zero. Zero, zero. É, o bom é que ele é um custo, um custo baixo baixa, e ele custo oferece baixa. muitas coisas, né? Então, você consegue fazer a gestão da sua empresa inteira ali, incluindo gestão de clientes. Então, é, para a empresa que eu trabalhei, era muito assim... O, o me, a mesma empresa que era um cliente, ele também era um fornecedor. Hum. Porque nesse mercado de bidding, de advertising... É, é tudo, eu compro de você um momento, mas você também tá comprando de mim. Então, no final, a gente faz um offset, que é simplesmente bater o, o quanto eu devo para você, você deve para mim, qual, qual é o saldo para quem que ficou. Uhum. E, e essa é, um, é uma das vantagens muito grandes do zero. E tudo isso, eu fui tive que ir aprendendo aos poucos, né? Ela espera. Então, <risos> obrigada. Então, por exemplo, o DRE, eu não, eu não conseguia entender... Qual era o equivalente do DRE? Eu tive que pesquisar. A sorte que também esse meu chefe, ele era muito paciente. Ele era o dono da empresa e ele também tem formação em administração. Então, quando ele tinha a impressão que eu não estava entendendo o que ele estava falando, ele começava a me explicar tudo. Uhum. Ah. E... E, assim, às vezes, isso não é pra todo mundo, né? Não é todo é. mundo que tem um, um chefe, um líder dessa com essa paciência. Mas, o, acho que é muito importante ter a coragem, que precisa de coragem, falar, olha, você me desculpa, eu não sei. É
0: mesmo? É,
2: é Muita gente que eu fica vou quieto e aí erra. Isso. E aí piora
0: Aí dá problema lá no, na frente.
2: É, é pior,
1: é, é. pior é. Do, que, do que realmente falar, olha, não entendi. Precisa
2: aprender. É. Uhum.
0: Como é que você achou a diferença da cultura de trabalho do Brasil PK?
2: Isso é uma coisa que eu tô aprendendo só agora, em outra empresa. Porque é. como a empresa que eu trabalhei, essa que a gente tá falando da, da, do da, início, da, da gestão financeira, é, eu estava na Irlanda, trabalhando na Irlanda, mas eu não estava trabalhando para irlandeses. Ah, sim. É, é, é uma coisa que eu não comentei, né? O, o don, os donos da empresa, eles são franceses. E eles moram na Espanha há mais de 10 anos. Então, eles são franceses com já um espírito mais espanhol-português. Porque, além de tudo, eles são nômades. Noma, hoje, nômades digitais, mas ele era, eles sempre foram nômades mesmo. Que o dono, eles, é um pai e um filho, né? O dono, ele trabalhou, ele morou na Argentina, trabalhou, morou nos Estados Unidos, no Paquistão, no, em Portugal e na Espanha. Além de ter Nossa. vindo da França. É. E, então, ele é basicamente cidadão do mundo, sabe? E, e o jeito dele trabalhar, pra mim, era muito bom, porque ele era muito direto, objetivo. Tanto que eu tive que adaptar muito a minha forma de comunicação, porque eu vim de uma área no Brasil. O Brasil já fala demais, né? É. Sim. Já floreia muito. E eu trabalhava com documentação. Políticas e normas e manuais de usuário de empresa. Ou seja, eu tinha que encher muita linguiça. <risos> e tinha... Sério mesmo. E eu tinha que comunicar para muitas, é, muitos níveis diferentes. Quando eu cheguei com essa empresa, falando com ele, eu mandava e-mails assim, longuíssimos e ele falava, olha, eu preciso que você seja mais concisa.
0: <risos> Uma frase. É. Hum.
2: Assim, se você for... Literalmente, ele falou, olha, é, não me entenda mal. Você fala muito bem. Eu inclusive tô percebendo que você tem muito mais para entregar do que eu imaginava. Mas se você for me responder um e-mail que tenha mais de cinco linhas, eu prefiro que você me ligue. É. Só assim, gente. <risos> <risos> é porque é muita coisa, a gente não eu, não, eu odeio ficar lendo e-mail longo.
0: É. é porque realmente a gente vai perder tempo, né?
2: É. E, e no caso dele, como ele trabalha nessa área de é, digital advertising, é muito dinâmico, é muito assim, toda hora muda alguma coisa. Ele falava assim, o, o meu foco é muito dinâmico, eu não tenho tempo, ou eu não vou ter condições de parar para prestar atenção e ler um, 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 um e-mail de 10 parágrafos, de 10 é. linhas, 20 linhas. Então, se você tiver alguma coisa que você precisa me falar por mais de 5 linhas, me chama no Skype, fala que você quer falar comigo e a gente faz uma chamada.
0: é. Agora, que coisa, né, que realmente, e você ficou quanto tempo nessa, nessa empresa? Hein?
2: Quatro anos e meio.
0: Quatro anos e meio. E seu estilo de vida realmente mudou completamente, né, da época de estudante pra aí. E você falou do passaporte, mas só queria frisar aqui também que o passaporte não é garantia de um uhum. trabalho na área não, aqui, né?
1: não. Porque muita Essa...
0: gente fala Eu... isso, mas...
1: Eu, Tana, acho que é questão de tempo. Quando você tem um passaporte, é só questão de tempo e querer. Sim. Mas não é garantia, não. Sim. A pessoa realmente tem que uhum. dar Vou aquele voltar. esforcinho, né? É. E tem muita e é, é difícil falar porque assim é, cada cada pessoa é diferente. Né? Cada um tem prioridades diferentes, é, tem anseios diferentes, uhum. tem medos diferentes. Então, tem algumas pessoas que já são mais pra frente, que já vão e se arriscam. Você super se arriscou vindo pra uhum. cá e sempre se arriscou. Até agora nesse seu, nessa sua mudança que você vai contar, né? Uhum. De carreira e tal. Isso é arriscar. É, agora, tem pessoas que não acreditam nelas, tem pessoas que têm medo, uhum. tem pessoas que... Realmente tão, não, é, às vezes é psicológico ou às vezes é, é realmente pelo, pelo, pela vida, né? Tem filhos, ou é, acontece alguma coisa que não, não dá. Então, assim, depende da pessoa mesmo. E, e, e tem que querer, tem que, tem que focar. Não adianta assim, ah, mas é eu tenho passaporte e a, va, acontece. Pode acontecer? Pode. Como já aconteceu com muitas pessoas. Chegar aqui no primeiro mês, conversar com alguém lá andando na rua e a Juliana Vital foi assim. Sim. Tava andando na rua, esbarrou com uma menina, a menina trabalhava em, em logística, que é a área dela, ela passou o contato da menina, pra menina, a menina ligou pra ela na mesma semana e ela entrou na área dela. É. Tipo, pode acontecer? Pode. Mas pode ser que também não aconteça. E se isso não acontece, daí você tem que colocar mais effort,
0: né? Isso. Tem que, tem que se esforçar, não tem jeito. Não, e, e, o, e o passaporte não vai ser a garantia de que, ah, tô aqui mostrando meu passaporte, uhum. vou entrar na não, minha é, área. A não. gente
1: que trabalha por muitos anos né, na, né, em trabalho secundário. É, é. Mesmo tem passaporte italiano, passaporte Sim. europeu. Sim. Sim. É. E não não, quer, não não desmerecendo, não dizendo que não é um trabalho, entendeu? Mas, é, não, mas falando de carreira não dentro tem... de multinacional, uhum. é... Que tem, tem que sair da zona de conforto, porque às vezes acaba sem, se tornando uma
0: zona de conforto. É, né? tudo se torna uma zona de conforto, né? Quando você já fica muito tempo ali, aí você se acostuma com os processos e tal, e é isso. E aí, então, como é que foi? Você ficou quatro anos é. e meio, uhum. e como é esse passo aí da, da transição de carreira aqui? Da segunda transição de carreira ah, é. aqui? <risos>
2: É, pois é eu eu agora estou me dedicando à psicologia né é, também precisei de muita coragem foi eu foi uma preparação de mais ou menos um ano hum. onde em 2000 e dizendo no final de 2019 eu comecei a pensar a respeito durante a, aí entrou a pandemia 2020 é, e aí, 2020, eu falei, não, eu realmente quero estudar psicologia. E, e assim, sou muito grata a tudo que eu vivi com a IESH, que é a empresa que eu trabalhei. É, tive oportunidades incríveis lá, tanto de ambiente, quanto, quanto de desenvolvimento profissional. Por tudo isso que eu fiz, né, de, de um gerenciamento muito mais abrangente. Uhum. Mas a verdade é que eu não era o que eu queria fazer. E com ele, você está fazendo um higher diploma em psicologia.
1: Uhum. O higher diploma para o pessoal né, que não entende ou que está no Brasil, o que seria?
2: O higher diploma, eu vou falar minhas palavras, né? É, algumas faculdades elas categorizam ele como uma postgraduate. Um postgraduate, aham. Porém, ela tem o mesmo nível do NFQ 8. então é um a nossa dip... faculdade no é, Brasil, normal. É. Então, o, o higher diploma e o bachelor's, ele tem o mesmo valor. A Legal. diferença é que o, o bachelor's, ele normalmente é período integral, e ele dá o visto de estudante. Uhum. O higher diploma, ele é meio período, por consequência, ele não permite o visto de estudante. Entendi. E só é admitido quem já tem uma graduação anterior, pode ser qualquer área. Uhum. Ah, Entendi. tá bom, tá.
1: E você consegue trabalhar na área de psicologia fazendo higher diploma em psicologia? Não, eu ainda preciso fazer um master's. Ah. Entendi. Então, foi uma decisão muito bem pensada,
2: porque é um caminho longo a se traçar, uhum, né? Sim. E é interessante que... Eu não lembro... Eu não sei se eles fazem isso para todos os aplicantes na faculdade, que eu faço na Dublin Business School. Uhum. É, mas eu acho que eu mandei um e-mail para eles, porque tinha sei lá, quatro cursos que eu me interessei lá na área de uhum. psicologia, porque aqui eles têm a psicologia, têm a têm a pisca... tem a psicoterapia, tem a psicoterapia e psychoanalysis e tudo bachelors. E eu mandei um e-mail e falei, olha, eu apliquei para esses quatro aqui, como é que funciona? Vocês vão me chamar só para um, vocês me chamam para todos? Aí ela foi me respondendo e ela revisou meus documentos e falou, olha, você não precisa fazer bachelors, porque você já tem uma graduação. Hum. Você pode fazer o mesmo, com a mesma validade, não tem exatamente o mesmo curso, uhum. porque ele é mais enxuto. Uhum. Mas você vai, pode se formar em dois anos, com a mesma qualificação de um bachelor's. Que legal. E você vai economizar tempo e dinheiro. Hum. Outra pergunta que eu quero fazer. Hum. Porque eu não sou
1: herdeira. Uhum. Uhum. E o dinheiro? Se você saiu da empresa, como é que faz? <risos>
2: Né? Porque é. é uma coisa muito a se pensar. É
1: verdade, verdade,
2: é verdade. Pois é, eu... Depois da, da, da saída, né? Eu ainda, já tava na faculdade, então eu já tinha... Acho que o, an, o ano pago. Uhum. É, eu já tinha o primeiro ano pago. É, eu comecei a faculdade em setembro e aí eu saí da empresa definitivamente em fevereiro do ano seguinte, uhum. ano passado, 2022. É... E aí, eu fiquei uns meses no Job Seekers, uhum. porque eu precisava de férias. É, e mesmo eu saindo em fevereiro, eu tive uma carga muito grande de trabalhos e exames da faculdade até abril. Então, eu não tive férias, eu só passei a, a estudar full time ao invés de part time. Sim. E aí, eu passei nesse tempo, depois eu comecei a refletir, ah, o que, que eu vou fazer e tal, não sei o quê. Do Job Seekers, eles... Explica o que é o Job Seekers, ah, é. pessoal, é. porque
1: tem muita gente que não sabe. Eu também já fui para o Job Seekers, eu não é. tenho vergonha de falar. Tem muita gente que,
2: que tem vergonha aqui, né? É. é, o Job Seekers, ele é não é a mesma coisa que o seguro-desemprego, mas ele é equivalente. Sim. A diferença, uma diferença muito básica no, no Brasil é que o seguro-desemprego é basicamente o que uma recompensa né, pelo, pelo uhum. tempo que você trabalhou e aí você tem aquele direito de ter essa, esse complemento de renda por um determinado tempo uhum. e tanto faz o que você vai fazer da sua vida se você vai viajar, se você vai ficar em casa se vai arrumar um emprego é, informal, para complementar a renda, você só não pode voltar a trabalhar, porque é o momento que no Brasil você volta a trabalhar encerra o seu desemprego,
0: né? Uhum.
2: O Job Seekers, ele tem essa função de eu estou em busca de emprego.
0: Sim.
2: Enquanto eu estou em busca de emprego, por eu estar desempregada, uhum. eu posso aplicar para esse processo onde o governo ele me, me dá um suporte é financeiro, então é quase como um seguro-desemprego, a grande diferença é que aqui eles ficam te ligando a cada seis semanas, Esse perguntando: e aí, Fulana? Você tá emprego. procurando emprego? E ah. aí? Aí eles mandam um formulário pra sua casa, você tem que descrever cada uma das vagas que você aplicou. Sério? Uhum.
0: Nossa, é.
1: Não, é quando difícil. eu fui pro, pro Job Seekers, porque foi assim: eu fiquei no LinkedIn por um ano, e aí eles. Eu tava num contrato. Aí eles não. É, não conseguiram é, estender o contrato porque o LinkedIn foi vendido para a Microsoft Sim. e aí ninguém sabia. Então, ninguém estava conseguindo é, ter contrato estendido. Minha gente falou assim, volta daqui quatro meses. Eu te coloco depois de quatro meses. Eu falei, quatro meses tudo bem, eu vou pro Brasil, vou viajar, vou fazer minhas coisinhas, né? Tipo, fazia cinco anos que eu trabalhava back Direto. to back, né? Uhum. Aí, fui pro Job Secrets e falei assim, vou começar a fazer esse negócio aí que eu faço dos currículos. Uhum. Uhum. Comecei a fazer o um negócio do currículo, eu comecei a ganhar três vezes mais com o meu salário no LinkedIn.
0: É isso aí. Tipo, foi, foi, uhum. foi muito. Foi, então o Job Seeker tinha, foi uma coisa boa pra você também.
1: Foi, por quê? Porque me deu a coragem de fazer uhum. uma coisa que talvez eu nunca teria feito, porque eu nunca teria saído do LinkedIn pra abrir minha empresa. Uhum. Ever. Aí o que, que eu fiz? Eu entrei no Job Seeker, aí é, eles ligam pra você, né? Só que eu não cheguei nessa parte de ficar é, é, né, escrevendo cada, cada vaga que eu tinha é, aplicado, porque eles eles organizam o um primeiro encontro com o Career Advisor, né? Uhum. Sim. E aí você vai lá, é, tem essa reunião no, no segundo mês, o terceiro mês é com o Career Advisor, e já nesse, nessa meeting, eu relatei esse fato uhum. de eu estar fazendo os currículos das consultorias e realmente estar tá me trazendo dinheiro.
0: Sim. E ele falou
1: assim, olha, nós temos um outro programa que é para microempreendedor.
0: É? Uhum, Isso é uhum. legal, hein?
1: Aí ele falou, você tem interesse em participar? Eu falei, óbvio, claro que sim. Eu nem imaginava, não tinha noção que, que o governo poderia me ajudar a abrir minha empresa. Uhum. E aí eu fui, né? Assinei lá, entrei no programa. Por um ano eles me pagaram o um salário mínimo. Eles me ajudaram a fazer é, a, dinheiro, né? Me deram um, um dinheiro para comprar... É, equipamento. Baterica, né? é, equipamento, material, né? O que hum. fosse eu não tive que pagar imposto por dois meses, porque eles estendem o imposto.
0: Isso é legal, né?
1: E, é, e tive tudo, assim, eles me ajudaram uhum. com accountant, eles me ajudaram com tudo, 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 tudo. É. Ou por um ano, assim, eu tive todos os partes do governo e me senti tão bem, tão, tão em paz de uhum. falhar, talvez, no, 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 porque pode dar errado, né? O, Sim, abrir
2: uma certeza. empresa
1: é, é meio que... É um risco, né? Uhum. Pode dar certo, pode dar errado. eu me senti tão segura, tão bem... E graças a Deus deu tudo certo, mas se não fosse o governo da Irlanda, eu não teria aberto uma empresa não. Sim.
0: E quais são agora ah. os próximos passos aí da psicologia, da, da sua carreira aí, que agora você tá feliz. Agora eu tô. <risos> é, quais são os próximos passos?
2: É, é, bom, eu quero chegar a, um, a uma especialização muito específica, Sim. que tem, muito mais, é, tem mais oportunidade de estudo no Brasil. É, mas até chegar lá, eu vou fazer o mestrado aqui para poder ter uma certificação, uma validade para poder ter um emprego na área de psicologia aqui, né? Sim. Eu quero trabalhar como terapeuta, como psicoterapeuta, mas nessa área mais longe que eu quero chegar, que Sim. chama psicoterapia corporal, que Sim. trabalha questões psicossomáticas, vamos dizer assim, de uma forma bem simplória. E, mas... Eu não quero trabalhar só independente, digamos assim. Eu sinto, pelo menos hoje, que eu quero trabalhar com grupos. Eu quero trabalhar com, com um, um ambiente um pouco mais abrangente, assim, sabe? Onde eu consiga alcançar mais pessoas. Uhum. Onde eu também tenho uma troca maior com outros profissionais. E o psicólogo que trabalha só com a psicoterapia... Querendo ou não, ele fica um pouco distante disso. Fica. Hum. E aí, o que acontece? O psicólogo que ele queira fazer um networking, ele precisa buscar grupos de estudo, grupos de intervisão para fazer troca. Porque isso é muito importante. Hoje, entre psicólogos, tem muitos grupos de intervisão, que eles chamam, que é um grupo de 10, 5 psicólogos que se juntam para falar: Ah, eu tenho um caso assim, assado, não sei o quê. E eu quero trabalhar numa instituição que seja ou sem fins lucrativos ou não governamental, que aqui pode ser um ou outro, né? não precisa ser Sim. necessariamente os dois. Por exemplo, eu sou é, voluntária de suporte à crise, numa plataforma aqui na Irlanda. Os supervisores da plataforma, eles são psicólogos contratados do Sim. programa. Então, se eu tiver um mestrado, eu posso aplicar para ser supervisora nessa plataforma. E o fato de eu já ser voluntária também vai contar muito, porque eu já, já conheço é, e já estou mais ou menos assim treinada no aspecto de como funciona. É, mas sem o mestrado, eu não consigo. Mesmo que eu não, eu não vou trabalhar como psicóloga, mas eu vou trabalhar num, numa função que exerce a psicologia. No caso, a ah. supervisão de, da plataforma, né? Eu preciso ter mestrado. Sem o mestrado, não, não tem como. E tem oportunidades para psicólogos aqui? Tem muitas. É, nessas ou instituições, né? Para quem... Gosta mais dessa área social, uhum. como a Irlanda ela é cheia de instituições oh, é. de caridade que fazem várias coisas. Então, dá para escolher o que você quiser. Dá para trabalhar com idosos, com jovens, com crianças. É mesmo. É, com moradores de rua, com mulheres é, vulneráveis, com grupo, outros é. grupos de vulneráveis. Tem muita oportunidade mesmo e são oportunidades pagas em instituições de caridade.
0: Olha, é... Bom, e que bom que você achou essa, essa vertente aí que você gosta, né? Apesar de ter passado, depois de ter passado por, pelos quatro anos e meio aí na, <risos> na empresa.
1: De de a, é, de ter a
2: coragem de tomar é. esse passo, né? É. é. Porque é não é fácil. Mesmo. É, é coragem mesmo. Tanto é que eu levei um ano me preparando, né? Mentalmente, em que momento vai acontecer.
0: É. É isso aí. Então é isso, né? É, eu obrigado. Queria, obrigado, Tati. Queria agradecer a você por ter contado aqui um pouco da sua história. E queria agradecer a Tana também por, ter, por estar aqui no Boulder Careers junto ah, comigo aqui. Você. É você. E eu queria pedir aí a galera que tá aí para ir deixando o like, né? Se não for inscrito aqui, aproveita e se inscreve. Tem muitas histórias de brasileiros aqui. E tem muitos Boulder Careers vindo aí. Quer divulgar alguma coisa, Tati?
2: Ah, se alguém quiser me seguir, o é, meu perfil no Instagram é O Ser Corpimente, onde eu falo sobre as terapias que eu estudo, essas alternativas, né? Uma é a constelação familiar e a terapia corporal, a psicologia, e o meu foco está sendo em saúde emocional para imigrantes. Então, mesmo não atendendo individualmente. O meu foco é falar sobre a saúde emocional de imigrantes, que é um assunto que é muito importante para mim. Uhum. E um projeto que eu estou encabeçando junto com a Ju Mendes, da Constelação, o Longe de Casa, que são rodas terapêuticas para brasileiros aqui na Irlanda. Parabéns. Isso aí. Obrigada. É. E o Longe de Casa é longedecasa.ie.
0: Isso aí. Ó, obrigado, Tati, novamente. E obrigado, Tana. E eu queria falar para a galera aí que quem quiser aí fazer... Consultoria com a Tana. Só entrar é. em contato. Entrar em contato não, entrar não, no tem link. Um link aqui, aqui embaixo,
1: ó. É. Especial Boulder. por causa que é o link do Boulder. É,
0: e aí e... bota o cupom é a Boulder aí. Podcast, que aí você ganha desconto. Beleza?
2: Uhum. Bom então saber. é isso aí.
0: Valeu. <risos> Muito um... obrigada. Valeu, dá um tchau naquela câmera ali. <risos> tchau.